0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en voz alta. Qué alegría volver a ver a un número importante de personas que se comienzan a conectar desde distintas partes del mundo a un nuevo episodio, episodio número 73 de esta serie que comienza cuando comienza la pandemia y ha sido realmente interesante conocer los puntos de vista, las ideas, las experiencias y las vivencias de tantas personas tan diversas a lo largo de este año y medio tan raro que nos ha tocado vivir. Una persona que me ha acompañado desde el inicio, eh, ahí escuchando, opinando, dando ideas, me ayudó a escribir el prólogo del libro, es un gran amigo que aprecio muchísimo, que conocí por allá a finales de los noventas cuando era presidente del Grupo Semana, me encantaba ir a su oficina a tomar tinto allá, a, dar, a charlar delicioso. Y siempre se ha convertido en una persona que está... No nos vemos mucho, pero cuando nos vemos, sus palabras hacen mucho eco en mi mente. Es una persona que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y lo considero un gran amigo y un gran mentor. Miguel Silva, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué alegría tenerlo por acá.
0: Gracias, Felipe. Y felicitaciones. Setenta y pico episodios es toda una, toda una hazaña. Felicitaciones.
1: Sí, no ha sido, es un reto siempre tener excelentes invitados, pero ahí van llegando y me encanta sobre todo ver la reacción de las personas que siempre reciben a la gente con, con cariño, aprecian los mensajes y pues la verdad es que ha sido una experiencia fascinante. Bueno Miguel, como siempre, como siempre empezamos eh, reflexionando un poquito sobre este año y medio, ¿no? el, el episodio uno era, Reflexionando sobre los primeros tres días de la pandemia, este llevamos 18 meses. Cuéntenos un poquito cómo le ha tocado vivir estos 18 meses y, sobre todo, cuáles han sido esa o esas dos grandes lecciones que le han dejado este año y medio tan tan curiosos y tan raros que nos ha tocado vivir. La
0: verdad es que sí, fue impresionante para todos y muy pedagógico. Yo creo que al comienzo eh, algunos, los que tenemos, los que sufrimos de pensamiento catastrófico, pensamos que era el fin del mundo compramos harina y agua y qué sé yo aprendimos a hacer pan con masa madre y la verdad es que creo que muy rápido aprendimos a enriquecer como los contenidos que nos llegaban muy rápido entendimos que había que cuidar la cabeza que había que cuidar el optimismo, que había que cuidar la esperanza porque era fácil sucumbir como a una idea de desastre como una idea catastrófica, terrible eh, sobre todo gente que vivía sola, uno es muy afortunado porque vivía con con, con familia. Eh, yo salía a caminar con el perro todas las mañanas, caminaba 10 kilómetros diarios para no es enloquecer. Eso violaba la ley, por supuesto, porque eran solo 15 minutos y no me iba a gastar, no sé, una hora y media. Eh, pero eso me sirvió también para pensar y para, para recorrer sitios de esta ciudad de mi infancia y para, y para como recogerme. Y yo creo que todos nos recogimos en esta pandemia mucho. Y yo creo que aprendimos a valorar cosas chiquitas que en la locura de la velocidad de la vida anterior no valoraba. Eso fuera como un lugar común hoy en día, yo sé, pero yo creo que entendimos que éramos parte de la naturaleza, por un lado, entendimos que había eh, una solidaridad colectiva humana eh, inevitable y, y buena y bonita. Y también entendimos que había un tiempo para cuidar, para curar mejor las cosas que uno lee, las cosas que uno dice, las cosas que uno oye la gente con la que uno eh, eh, digamos pasa el tiempo, ¿no es cierto? eso creo que ha sido lo más importante
1: importantísimo, bueno Miguel para quien no lo conocen es un eh, gran comunicador estratégico toda su carrera ha sido eh, al lado de grandes compañías de gobiernos, de gremios acompañándolos para definir su narrativa, sus, sus formas de comunicarse con sus diferentes audiencias con sus diferentes stakeholders un gran consultor en el manejo de crisis eh, me acuerdo muy bien tomándonos un café en Costa Rica una vez usted contándome de la peor crisis que le ha tocado manejar en su vida la fuga de Pablo Escobar <risa> cuando era parte del gobierno entonces es una persona súper interesante gran lector eh, magnífico escritor cuéntenos un poquito para los que no lo conocen Miguel, quién es Miguel Silva y, y, y qué es lo que realmente lo, lo apasiona ese llamado del alma del que hablábamos la vez pasada qué es lo que usted realmente le mueve la aguja y lo, lo apasiona
0: me acuerdo que alguna vez hablamos de Joseph Campbell, que Joseph Campbell, el experto en mito, siempre le decía a sus estudiantes, follow your bliss, ¿no? siga, su, siga su impulso más profundo. Yo estudié Derecho en los Andes y recuerdo que en mi casa, pues, eh, estudié Derecho en los Andes porque no se podía estudiar literatura, eso era inadmisible, entonces estudié Derecho e hice casi toda la carrera de literatura eh, en las optativas que yo tenía. Y hacía parte de una revista literaria en los Andes que se llamaba María de la O, en fin, yo el derecho lo gocé en su parte filosófica, pero lo sufrí en su parte, digamos, procesal y su parte más dura. Y cuando salí de la universidad, tenía eh, una oferta para ser subdirector administrativo de una empresa de carbón que me ha conseguido mi familia. Y teníamos un bar, en ese bar tocaban grupos de rock, uno de los eh, bajistas. Compañía Exacto. Hora local, un bajista era Eduardo Arias, el de Arias y Troya. Y Eduardo Arias me contó que estaba trabajando en un periódico que se llamaba La Prensa. Yo pensé que era el de García Márquez. García Márquez ha hablado de hacer un periódico que iba a llamar el otro. Pero no, era un periódico nuevo, tabloide, eh, manejado por Juan Carlos Pastrana. Y entonces, era un periódico que en teoría era de origen conservado, pero era bastante liberal en, su, en sus creencias. Y, y yo le dije a Arias, eso es lo que yo quiero hacer. Y... Eh, me ofrecieron un salario que era una séptima parte de la empresa de carbón y yo lo acepté y en mi familia eso fue como qué, qué, qué malgasto, qué desastre este tipo se va de periodista y empecé como, como editor cultural pero unos pocos días antes de arrancar el periódico ya en vivo, porque hacíamos un periódico simulacro todos los días a Pastrana le pareció que Eduardo Arias no era un editor político apropiado porque era muy mamador de gallo y yo era el editor cultural y simplemente nos suapió, fíjese cómo la vida funciona de una manera muy rara. Pero eso simplemente para decir que yo después eh, pasé por el gobierno unos años, cuatro años, y después me dediqué a hacer consultoría y a hacer periodismo. Eh, eh, fundé Gato Pardo con ustedes en esa época que andábamos en Semana. Eh, tuvimos Rolling Stone de Cono Norte aquí. Eh, esa operación de Gato Pardo para mí fue una cosa impresionante fundamental en mi vida pero a la vez ese que era el proyecto que perdía dinero tenía que ser financiado por otra cosa y me dediqué a la consultoría estratégica a la consultoría política a la consultoría de crisis que me gusta mucho me parece apasionante me parece retadora cada caso cada cliente nuevo es una es una faena eh, fascinante entonces a eso me he dedicado toda la vida hoy en día ya no tengo sino una práctica pequeña y pocos clientes y, pero sigo, sigo profesionalmente dedicándome a eso y hago parte de una serie de fundaciones también.
1: Espectacular, Miguel. Bueno, cuando hablamos con Miguel hace unos días, cuando lo invité, le dije, bueno, ¿de qué hablamos? Y como la, la lógica y la, la, la... ¿no? Como que todo gravitaba que habláramos de política y de la... Pero Miguel me dijo, no, hablemos de otro tema bien interesante, que es el tema de la importancia de las narrativas y que las narrativas conviven en un país, en una sociedad... Eh, y más adelante veremos que esto aplica a compañías, a familias inclusive, para poder como dejar atrás todo esto que está pasando en el mundo. O sea, uno ve lo que está pasando en Chile, en Perú, en Argentina, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Hong Kong, en todos lados. Y es una división, una polarización extrema que está llevando que las sociedades realmente se conviertan en como en una guerra, en una guerra... Eh, pues que las armas son las ideas, eh, porque cada cual quiere imponer su punto de vista y el camino, según lo ha estudiado Miguel y, y pues eh, grandes instituciones eh, de, de investigación, está en otro lado. Cuéntenos un poquito, Miguel, qué es ese cuento de las narrativas incluyentes y cómo eso podría ser un gran camino para cerrar esas grandes brechas que se han venido generando alrededor del mundo y volver a tener pues por lo menos algo de unidad, ¿no? <coughs> usted se refiere a un trabajo
0: reciente que he hecho que es muy divertido, que es con el Institute for Integrated Transitions. Y yo hago parte, eso suena como, como el circo ruso, ¿no? Eh, yo hago parte de un grupo que es el grupo de narrativas incluyentes. Y en ese grupo hay una experta en narrativas incluyentes que se llama Saga Cobb, que es una profesora fantástica, eh, realmente genial. Eh, ella tiene toda una teoría sobre, para, para construir narrativas incluyentes de sociedades en posconflicto, eh, uno no puede arrancarlas desde las ella habla de los árboles narrativos ¿no es cierto? los árboles narrativos tienen unas raíces muy fuertes, que son esas raíces ideológicas, por ejemplo el proceso de paz genera impunidad para unos y para otros, los que no están de acuerdo son eh, asesinos qué sé yo, enemigos de la pasto, desde ahí es imposible construir futuro, o construir un diálogo, o construir nada, porque esas raíces simplemente no, no, no se van a juntar nunca en cambio cuando uno, cuando uno es capaz de identificar los troncos narrativos y las ramas de los árboles, uno es capaz de armar propósitos colectivos, por la vía de construir sueños, por la vía de compartir emociones, por la vía de, de, de tener mejores cuentos, mejores cuentos que los cuentos puramente ideológicos. En, en el fondo, yo me acuerdo que alguna vez oí un conversatorio entre Fernando Sabater y Juan Gabriel Vázquez, y le he oído el cuento a Juan Gabriel Vázquez varias veces, eh, des, en en todas estas discusiones sobre la posverdad y los echo chambers y cómo la gente empieza a oír solo lo que quiere oír, eh, diciendo que la, literatura, <coughs> que la literatura es el mejor camino para entender la verdad ahora, porque la literatura tiene una ventaja y es que no, no caricaturiza la realidad, sino que pone toda la complejidad de, de, los, de los personajes en sus contradicciones reales, no en esta tontería de Facebook en donde todo el mundo es una caricatura eh, eh, aspiracional sino en sus contradicciones en sus, en sus bellezas y sus fealdades en sus eh, grandezas y sus debilidades y, y, y mezquindades y eh, eso, eso es lo que uno quisiera que fueran digamos narrativas mejores eh, uno, uno, uno pensaría es que, es que yo vivo en un mundo mejor cuando todo repite lo que yo pienso creo que pienso y eso es una mentira uno no vive en un mundo mejor así uno vive en un mundo mejor cuando vive en contradicción, cuando vive en debate, cuando vive mirando otras posibilidades, otras alternativas, otras maneras de, de entender la vida o de analizar un problema. Y, se, y, y así se enriquece, ¿no es cierto? Eh, Totalmente. Polarización siempre ha habido. Ahora quizá con las redes lo que pasa es que esa polarización tiene un acelerador de partículas que, que lo que hace es que genera una enorme rabia y uno debe tratar... Eh, en la familia, entre los amigos, en grupos más grandes, eh, eh, en el chat de exalumnos del colegio y ya en la vida pública, de que los, los discursos se enriquezcan, que, que, no, que no sean simplemente esto desde las raíces ideológicas en donde simplemente para, para yo existir
1: tengo que eh, destruir y demonizar al otro. Súper interesante. Y, y ahí yo me quería meter en el, en el tema de cómo, porque digamos, esto en el papel y en la teoría suena espectacular. Y a, y a mí, digamos, mi mente me dice, me, creo completamente en el concepto y en la idea. Pero esto aterrizarlo a la práctica es muy complicado precisamente por fenómenos como las redes sociales y ya los, ese nivel de polarización tan grande, porque cuando es que hay algoritmos detrás, que lo único que le están mostrando a uno es lo que uno cree y alimentar su verdad, y satanizar la otra y minimizar la otra, pues, ¿esto cómo se va a lograr? Porque digamos que apagar las redes sociales, creo que eso es una utopía, eso lo único que va a hacer es seguir evolucionando, seguir creciendo, pero ¿cómo se aterriza esto a la realidad y cuál es la propuesta del instituto y de la profesora Sara y del comité al que usted participa para poder empezar a generar estos diálogos, estas conversaciones, en donde esas narrativas se empiezan a encontrar, ¿no? Porque es que al final somos seres humanos, y se ha hablado en la pandemia mucho de la empatía y ponernos el zapato del otro, pero ahora la verdad estamos más divididos que nunca. ¿Cuál es esa ruta de escape que, que debemos tomar para encontrar esos espacios, esos caminos para poder escuchar, aceptar, asimilar y crecer con esas otras narrativas que probablemente no sean las mismas que yo tengo? es una buenísima pregunta, Felipe. Yo creo que la, una manera
0: de responderla, se me ocurre otra, pero una manera de responderla es desde la esperanza y el miedo. Cuando uno deja que a uno le construyan el mundo desde el miedo, es decir, cuando a uno lo capturan por el lado del miedo, es decir, por el cerebro reptil que anda por acá, a uno lo dominan con, esas, con esas, esos mecanismos, con esos instrumentos. Son instrumentos narrativos, son instrumentos de dominación. Si uno está, si uno está dispuesto a la esperanza, si uno, está, si uno se da el permiso de la esperanza, si uno se da el permiso de vivir en la esperanza y no en el miedo, si uno se da el permiso de vivir en la creencia de que hay abundancia y no escasez si uno se da el permiso de, de creer que hay bondad y no maldad permanente si uno se da ese permiso el tipo de política que sale de ahí es distinta la manera como uno oye a los candidatos es distinta, la manera como uno filtra los, los medios de comunicación es distinta y la otra respuesta que tendría es esta tenemos que abandonar esta idea de que alguien controla nuestro destino y de que alguien define lo que comemos, lo que leemos, lo que, de, de cómo nos informamos. Eso no es cierto. Nosotros todavía hoy nos podemos informar como nos dé la gana. nosotros, usted come lo que quiere, usted va a almorzar ahora y usted va a decidir si come una hamburguesa, o si se come una ensalada, ¿qué es lo que va a comer? Yo pienso lo mismo con los contenidos. Los contenidos eh, definen nuestro estado de ánimo, definen la manera como nos relacionamos con el mundo, definen nuestra salud. Entonces, ¿por qué no los curamos? La verdad es que antes... No es que los periódicos no estuvieran polarizados, o periódicos liberales y conservadores, periódicos eh, comunistas y nacionalsocialistas en Alemania, eh, en Berlín en el 33, en fin, esa polarización siempre ha existido. Pero antes había, digamos, y hubo entre los 50 y hace unos 10 o 20 años, como un, una época de oro del periodismo donde había una curación por parte de unos editores que como una, como una especie de... De, de, de pacto, de, hay alguien que tiene una especie de verdad que todos, que todos aceptamos, ¿no? Hay una gente que tiene unas cifras que aceptamos, hay una gente que tiene unas verdades. Eso ha desaparecido un poco y tiene que recuperarse por la vía individual. Uno tiene que ser el curador de contenidos. Uno tiene que hacer un poquito más de esfuerzo y curar los contenidos. Los contenidos que lee y los que, y los que transmiten, porque uno es parte del sistema viral de mentiras uno es parte del sistema viral de odios uno es parte del sistema viral de este mecanismo de construir miedo para dominar yo creo que hay que, es que liberarse del miedo y, y salirse de, ese, de esa espiral
1: pero Miguel, otra cosa digamos que la tecnología, las redes sociales los algoritmos, todo eso claramente va en contra de ese gran esfuerzo de poder generar ese terreno fértil para que crezcan todos estos árboles narrativos diversos eso es una cosa pero hay otra cosa en la que creo que todos pecamos, si yo me pongo en primera fila, y es que todos hemos sido parte de una u otra manera de generar esa división, ¿no? O en unas elecciones o con el proceso de paz o con disposición sobre la vacuna o si son, o si son rojos y azules. En la medida, uno tiene sus elementos y uno ha conversado y uno ha hablado y uno de cierta manera, yo creo que hay que aceptarlo, todos hemos ¿no? satanizado y aplastado al otro, quizás sin quererlo, solamente que tal vez que, que dejándonos llevar por la corriente, pero yo creo que hay un gran, una gran responsabilidad de los grandes líderes de opinión, líderes políticos, eh, presidentes de empresas, ejecutivos, líderes sociales, etcétera, de dar ese ejemplo. Y yo, la verdad, no lo he visto. O sea, ni en los Estados Unidos, ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia, uno ve que los grandes líderes de ninguna rama, ¿no? Como que son el... ¿no? el que ponen la bandera y decir, bueno, vamos aquí a, a escuchar al otro... A entender el otro, podemos no estar de acuerdo, pero generar esos espacios. ¿Usted ve algo de esperanza en que en ese liderazgo político y empresarial sí, se pueda dar ese paso o no? Yo soy mucho menos
0: pesimista que usted, eh, <risa> sin, aceptando la realidad. Pero por un lado, por un lado, creo que eso no es responsabilidad solo, solo de los líderes, es responsabilidad nuestra. Y yo creo que es como cuando uno juega un deporte. Cuando uno juega un deporte, uno puede ser un cafre, y, y meter codo y perder mal y ser un tipo horrendo en el de depo, deporte o ser un tipo agradable en el deporte y jugar como, un, como una persona correcta y decente. Lo mismo pasa en la discusión política. La polarización es buena. Yo puedo defender una idea. Yo soy pro proceso de paz y ustedes anti proceso de paz y sin embargo nunca nos hemos dado un puño por el tema. Pues sabemos discutirlo. Yo sé oír. Yo sé callarme la boca y oír. Eso es importantísimo en mejorar la calidad de vida de uno. En los líderes no, en los líderes yo sí creo que hay una cantidad de gente que hace esfuerzo. Le, le, le oí el discurso de lanzamiento a Alejandro Gaviria y yo no soy pro Alejandro Gaviria, de mucho menos no sé, era nuestro rector en los Andes y yo soy del consejo, pero mal haría yo en, en decir algo sobre él como candidato, pero, pero usted lee el discurso de lanzamiento ahí él es exactamente eso, es la política no tiene por qué ser una guerra de odios, una guerra de egos, una guerra de satanización, usted... El, los acuerdos bipartidistas que hizo Biden para el tema de infraestructura también es ir más allá de la frontera. Usted ve Obama. Obama hizo un, es, un esfuerzo además con una autoridad moral y un gran discurso eh, eh, filosófico, intelectual, para ir, a, como dicen ellos, across the party lines. Hay mucha gente que hace ese esfuerzo. Las redes van en contra de ese esfuerzo, la política electoral va en contra de ese esfuerzo, la rabia y el miedo van en contra de ese esfuerzo. Mire, Alemania se metió en, 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 en el proyecto nazi por miedo, por miedo a la hiperinflación, al desempleo. Les metieron que la culpa era de los judíos y de los comunistas. Los primeros que fueron a la cárcel fueron los comunistas y después los judíos a las cámaras de gas. Una sociedad altamente civilizada la metieron en la cámara de gas del miedo. Esa es a la que uno tiene que tratar para que no lo metan.
1: Tremendo, sí, creo que usted tiene razón. Es que también uno, uno, uno ve lo que quiere ver y yo creo que en cierta manera todos tenemos unos antifaces que no nos permiten ver la realidad como es y yo creo que, por ahí dicen que donde abunda el mal, sobreabunda el bien. Seguramente hay más bien que mal, ¿no? Hay más esfuerzos de unir que de separar, pero como siempre la naturaleza humana uno ve el punto negro en el papel blanco y uno termina viendo lo malo y concentrándose en lo malo y seguramente hay mil cosas buenas las que hay que hacerles ruido, pero desafortunadamente eso no es noticia, no son en los medios, esos algoritmos de las redes sociales no lo multiplican. Entonces es un desafío inmenso, a mí me parece que es un desafío inmenso, pero creo que hay que encontrar la manera de hacerlo. Sobre todo, y yo creo que ahorita en esta época pospandemia, porque eh, en estos mismos micrófonos con Michael Chu, el profesor de Harvard, que es fascinante, él decía que la pandemia, una de las cosas que ha logrado es, es amplificar, exacerbar, agrandar esos grandes... Esas grandes divisiones que existen en, en, en muchos sentidos, ¿no? Y, y, y lo hemos visto inclusive en, la, ¿no? en, en los temas de la vacuna, en los temas de la manera como se está viendo la, la, la pandemia, etcétera. ¿Cómo cree usted que la pandemia afectó esos, esas divisiones? ¿Usted está de acuerdo con el profesor Michael Chu que las amplificó? ¿Y eso representa un desafío todavía adicional para, para volver a abonar ese terreno fértil para que crezcan estos árboles de narrativas incluyentes, diversas, que se complementan, etcétera? No, yo, yo, creo, que lo que,
0: yo creo que fue al revés. Yo creo que en Estados Unidos, cuando uno encuesta entre eh, trompistas y bidenistas, quienes se vacunaron, los bidenistas dicen un 85% que se vacunaron, los trompistas solo en un 37%. Pero no es que la pandemia exacerbó la polarización, es que la polarización tiene una cara frente a la pandemia. Se refleja en la pandemia. Yo, en cambio, creo que la pandemia, la pandemia nos hizo más humanos en muchos sentidos. Mire, Felipe, en, en, en Colombia eh, arrancamos eh, eh, con 6 millones menos de pobres eh, hace año y medio. Hoy tenemos 6 millones más de pobres. El sentido de solidaridad que se ha despertado no en todo el mundo, es cierto, pero en mucha gente es un sentido de solidaridad grande. En la pandemia todo el mundo mantuvo, si tenía el dinero, eh, a alguien que no estaba trabajando eh, eh, con el salario o a mucha gente que no estaba trabajando con el salario, dependiendo del tamaño de la empresa. Yo, yo, yo creo que la pandemia, uno no puede, digamos, eh, tuvo cosas terribles también, por supuesto, y mucho, 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 mucho dolor. Y nos vamos a demorar mucho en salir de esto, sobre todo en los países más pobres. Estados Unidos ya está saliendo, y está saliendo porque tienen el programa de subsidios más grande del mundo, sumando todos los otros programas de subsidios del resto del mundo. Entonces, pues claro que va a salir de eso muy rápido, pero nosotros nos vamos a demorar. Pero creo que en un cierto sentido nos ha hecho mejores seres humanos. Ahora, también uno puede decir, eso ha exacerbado la rabia y ha exacerbado la indignación. Eso también es cierto. La, la, el desempleo juvenil es más grande, entonces hay más rabia. Pero esa rabia, si uno, si uno la entiende, si uno no la sataniza, si uno no piensa que la protesta social es igual a vandalismo, porque no es igual a vandalismo, son dos cosas distintas. Y si uno se equivoca, la izquierda radical se va a quedar con la protesta social, porque todos los demás le tienen miedo al vandalismo. Otra vez es el cuento del miedo y la esperanza. Yo creo que nosotros tenemos que... Entonces, es como crear el partido de la esperanza para mejor, mejorar nuestra vida. Mire, en términos de narrativas incluyentes hay una cantidad de ejemplos Yo, en, en el, de ejemplos del posconflicto colombiano en las regiones, donde estas discusiones de la capital o de, de, de Medellín o de Cali no existen, existe construcción de futuro. Y, y ahí voy al cuento de incluyente, realmente una narrativa incluyente es una narrativa, eh, uno la construye cuando uno empieza a hablar de futuro, cómo salimos de esta vaina. Cómo, cómo, ¿Cómo construimos un mejor pueblito, una mejor vereda, un mejor sistema? ¿Cómo reconstruimos el colegio? Venga, hablamos de cómo reconstruimos el colegio, no de cómo usted mató a mi primo. Esa vaina ya pasó. Entonces, ese, ese cuento del futuro es, es, un, es un asidero bonito para, para construir narrativas incluyentes. Y yo, yo creo
1: que hay que irse por ahí, porque es que no creo que haya opción. Lo otro es una opción muy mala. Espectacular. Muy interesante. Miguel, esta mañana yo le mandé un artículo que me encontré, me encontré eh, muy interesante porque y eh, acá yo lo confieso abiertamente. A mí yo he sentido mucha rabia con, con, con las personas que no se quieren vacunar. O sea, yo como que no lo he entendido y esto ha sido un tema que yo siempre he dicho, pero si los datos son evidentes, ¿no? los datos son súper claros. O sea, está ya comprobado que, que cuando alguien se vacuna... Eh, se protege y protege a los demás y, y no entiendo por qué la gente no entiende esos datos, y entonces en este artículo que leí que era un, un, un artículo que se dio un doctor en Pittsburgh, y que de hecho voy a poner el link cuando suba esta entrevista a la página web voy a poner el link de ese artículo porque creo que vale la pena leerlo, ese doctor decía vea, una cosa son los datos y otra cosa son las historias de las personas un, un, una vez más, volviendo a las narrativas de la gente, no y si uno se toma el tiempo de entender ¿Por qué es que la gente le tiene miedo a la vacuna o no se quiere vacunar? Posiblemente puede que, que uno lo entienda mejor, ¿no? Lo asimile mejor, inclusive si uno comparte las historias y no los datos con esas personas, puede que esas personas cambien de parecer y terminen vacunándose. Es cambiar ese, esa, esa manera, esos lentes con los que vemos las cosas. Ahora en esta, en esta era de ¿no? inteligencia artificial, analítica de datos, que todos son números y dashboards por todos lados, uno tal vez se, se, se frena en, en ese número, en esa estadística, pero detrás de cada estadística hay seres humanos que tienen esas estructuras narrativas que sus experiencias, sus dolores y sus vidas les han generado. Eh, ¿Qué opina usted al respecto? O sea, en, en particular del caso de la vacuna y, 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 y de cómo las narrativas y no las estadísticas y los datos podrían ser realmente el motor de que rápidamente podamos llegar a esa inmunidad de rebaño y ojalá dejar este virus atrás, porque lo contrario esto va a seguir acá mutando y nos vamos a quedar otros dos años en el mismo cuento, ¿no?
0: Pero mire, Felipe, usted y yo vivimos en el siglo XXI y quienes nos están viendo están en el siglo XXI. Tenemos una conexión a internet que nos permite hacer esta conversación. Usted está en otro país eh, eh, y, con, y hay gente que está en todas partes oyéndonos, ¿cierto? Pero a 10 kilómetros de donde yo estoy, digamos no a 10, pero digamos a 100 kilómetros de donde yo estoy, hay gente que vive en el siglo XIX. Y a 500 kilómetros de donde yo estoy, hay gente que vive en el siglo XIII, con estructuras completamente feudales de poder. ¿El Estado? ¿El está? ¿Cuál Estado? ¿El Estado colombiano? Existe en Tarazá, o en, o en, o en partes del Chocó, ¿O en, 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 en Buenaventura, donde hay casas de pique. ¿Cuál es la presencia del Estado colombiano? Es el siglo XI, el siglo XII, el siglo... En fin. Lo que quiero decir es que todos tenemos esta, esta idea romántica de que llegamos al siglo XXI y a la civilización y al internet todos al tiempo. Y resulta que eso no es cierto. Estamos, tenemos unos rezagos, es como si viviéramos con diferentes relojes. Entonces uno mira lo que ocurre en ciertos lugares del mundo o en ciertos lugares de Colombia y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto aquí? Bueno, pues es que puede pasar porque su, la estructura edu, educativa es otra, familiar es otra, porque es algo mucho más tribal, mucho más primitiva y hay un pensamiento mágico y supersticioso ahí. Pero ojo, eso no pasa aquí en el Chocó, eso pasa en Oklahoma y en Arkansas. Y en... Entonces cuando usted ve ese, ese, la supremacía blanca eh, que, que fundamenta el, el trompismo, ¿de qué se alimenta? Se alimenta pues de esa, de esa locura en las redes, no se alimenta de data. Pero, pero es que muy poca gente se alimenta de data. Ahora, habiendo hecho toda esa vaina, uno sí se alimenta de experiencias, entonces, en 1665, y hay una novela maravillosa que se llama El viaje de Baldassar, en 1665, la gente pensaba que en 1666, los tres seis, era el fin del mundo, ¿no es cierto? Y mucha gente se preparó para el fin del mundo de diferentes maneras. El viaje de Baldassar es una historia eh, de alguien buscando un libro que lo, lo va a salvar del fin del mundo. ¿Qué pasó? En 1667... Había mundo, no había el fin del mundo. Entonces la experiencia también ayuda. Y la experiencia va a ayudar a los que no se vacunan mucho a entender que se tienen que vacunar. Porque es que las estadísticas ya de aquí para adelante no son, no son data tonta. Es, ¿se está muriendo? ¿Quién? La gente que no se vacunó. Es la gente que más se está muriendo. Entonces, ahora, eso no quiere decir que el 100% de la gente se va a vacunar. Eso no es cierto. Porque es que hay unos que son lo que llaman en Estados Unidos deniers y otros que son doubters. 15 y 15% más o menos, y eso no todos los países debe ser más o menos así. Yo diría que un, uno puede pelear contra un 15, pero hay otro 15 que está perdido,
1: creo yo. Bueno, bien. Muy interesante. Bueno, Miguel, acá se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Esto está muy bueno, tema muy interesante, complejo, pero yo creo que por ahí es la cosa. O Seguro que ahí es donde nos tenemos que concentrar para, para, para avanzar, ¿no? Entonces, mire, aquí están conectados de todo. Hay presidentes de empresa, ejecutivos, amas de casa, educadores, de distintas partes del mundo. ¿Cuál sería ese consejo que usted nos da hoy? de ¿Qué es lo que tenemos que hacer apenas se acabe esto? ¿no? Eh, porque yo creo que esto al final, como lo decía usted, esto no es un tema de los libres, es un tema de todos. Que, que todos hagamos algo, no sé, que levantemos el teléfono y llamemos al primo con el que nos agarramos por cierta vaina y nos sentemos a tomar un café. No sé, generar ese primer paso para poder aportar, a, a abonar ese terreno a las narrativas incluyentes. ¿Cuál sería ese gran consejo que nos podría dar usted ahorita?
0: Yo creo que tenemos que abandonar la idea de que podemos salvarnos individualmente y que todo el mundo se riegue. Es decir, yo creo que el sálvese es quien pueda ser la equivocación más grande de sociedades como la colombiana. Es las sociedades que tienen un sentido colectivo de propósito, son las sociedades que salen adelante. Y nosotros tenemos que recuperar lo colectivo. Lo colectivo en la ciudad, lo colectivo en el discurso, lo colectivo en la construcción de consensos, lo colectivo en en aguantarse a los otros y en tolerar a los otros. Pero nosotros somos muy malos para lo colectivo, Felipe, en Colombia. Somos buenos en el individual y malos para lo colectivo. Entonces, si abandonamos el sánchez y que pueda esta idea loca de que yo me puedo salvar, pero el resto se, tiene, se, se puede fregar y que yo me puedo salvar. Eh, eh, y nos pasamos a la otra teoría, que es la verdadera, que es que si ellos no se salvan, yo no me salvo.
1: Vamos a estar todos mejor. Sí, totalmente. Yo para terminar y cerrar el tema... Eh, bueno, y a ese señor lo he citado en muchos programas porque realmente lo admiro mucho. Hay un obispo en los Estados Unidos que se llama Bishop Barron, que es un comunicador impresionante. Si no lo conoce Miguel, le recomiendo que lo siga porque le va a encantar. Y él se ha dedicado a, no sé, a generar estas discusiones y tiene un libro muy, muy, muy importante que se llama Arguing Religion. Aquí hablando ya un poquito parecido en los temas de la religión, porque él dice que esto no puede ser que nos vamos a agarrar de las vechas cuando tenemos una discusión de religión o de política o sobre la vacuna o sobre lo que sea, nosotros somos lo suficientemente maduros e inteligentes para poder tener una, una conversación con argumentos y seguramente con, con ideas que chocan pero que no deben llevar a destruir al otro o a eliminar el otro, ¿no? Y entonces este tipo ha hecho una tarea impresionante llevando esos mensajes a empresas como Google y Facebook y YouTube y ahí vaya a hablar con toda la gente y ha sido muy interesante lo que este tipo ha logrado y yo creo que es, es fundamentado en esta idea de respetar las narrativas de los demás, brindar espacios para que crezcan las narrativas de otros, y yo creo que hay un, ahí hay un tema realmente importante. Entonces, eh, nada yo creo que que cada uno asumir esa responsabilidad ¿no? y, y, y tener esa capacidad de tener un argumento, una discusión con argumentos con la persona con la que no está de acuerdo, escucharlo, ponerlo en los zapatos parafrasear lo que esa persona está sintiendo y que la persona al frente haga lo mismo y yo creo que eso nos va a ayudar a entendernos mejor y a generar esos espacios donde nos damos cuenta que somos mucho más parecidos de lo que creemos y que son muy pocas cosas las que nos dividen ¿no? Entonces eh, pues Miguel antes de, de cederle el micrófono para que se despida y para que nos dé sus, sus ideas eh, finales muchas gracias a todos los que comentaron hicieron preguntas, qué pena que no tuvimos tiempo de responderlas eh, Simplemente quiero invitarlos al, 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 al próximo martes, tengo una invitada fantástica, Catalina Gómez, que además es mi hermana, pero no la invito porque sea mi hermana, sino porque es una persona súper interesante y tiene un proyecto fascinante. Ella trabaja en la librería o en la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, en Washington, en la División Hispana, y ella está encargada de un proyecto fascinante que es rescatar los archivos de audio históricos de la literatura latinoamericana. Entonces, pues nuestra invitada principal va a ser Catalina, pero ella trae a varios invitados eh, de Ñapa. Vamos a tener de invitados a Pablo Neruda, a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa. Vamos a poderlos escuchar desde sus propias voces, leyendo sus obras. Y vamos a conocer la historia de cómo aparecieron estos cassettes y cómo se fue creando este archivo de audio, que hoy es un activo absolutamente fascinante de la, de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Nosotros los espero el próximo martes esta tarde queda el link para que se inscriban al igual que esta conferencia esta entrevista de hoy subida con los links de enlace, el link del, del grupo en el que está Miguel, el artículo que les comenté etcétera, de verdad muchas gracias por conectarse, nos vemos la semana entrante y Miguel les cedo la palabra para que se despiden gracias Felipe, muy querido
0: buena conversa y hablando de literatura y lo de su hermana cuando uno mira una buena obra de literatura a uno no necesariamente le gustan todos los personajes es que el mundo en el cual a uno le gusta lo que dice todo el mundo alrededor de uno es un mundo pobrísimo. Yo creo que hay que enriquecer el mundo con gente que piensa diferente a uno y eso es, eso es riqueza, eso no es pobreza. Y eso
1: bueno. ganar, ganar en el debate es en pobreza. Totalmente. Gracias pues por la oportunidad. De nuevo, mil gracias. Un abrazo para todos y nos vemos la semana entrante. Chao. Chao, gracias.